0: Abschnitt 6 von Der Amokläufer von Stefan Zweig Diese NibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Stimme im Dunkeln hielt inne. Auch die Pfeife glimmte nicht mehr. So still war es, dass ich mit einem Male wieder das Wasser hörte, das sich schäumend am Kiel brach und den fernen, dumpfen Herzstoß der Maschine. Ich hätte mir gerne eine Zigarette angezündet, aber ich hatte Furcht vor dem grellen Aufschlag des Zündholzes und dem Reflex in seinem Gesicht. Er schwieg und schwieg. Ich wusste nicht, ob er zu Ende sei, ob er duselte, ob er schlief. So tot war sein Schweigen. Da schlug die Schiffsglocke einen geraden, kräftigen Schlag. Ein Uhr. Er fuhr auf. Ich hörte wieder das Glas klingen. Offenbar tastete die Hand suchend zum Whisky hinab. Ein Schluck gluckste leise. Dann plötzlich begann die Stimme wieder, aber jetzt gleichsam gespannter, leidenschaftlicher. »Ja, also, warten Sie. Ja, also, das war so. Ich sitze da droben in meinem verfluchten Nest, sitze wie die Spinne im Netz regungslos seit Monaten schon.« es war gerade nach der Regenzeit. Wochen und Wochen hatte es auf das Dach geplätschert. Kein Mensch war gekommen, kein Europäer. Täglich, täglich hatte ich da gesessen mit meinen gelben Weibern im Haus und meinem guten Whisky. Ich war damals gerade ganz down, ganz europakrank. Wenn ich irgendeinen Roman las von hellen Straßen und weißen Frauen, begannen mir die Finger zu zittern. Ich kann Ihnen den Zustand nicht ganz schildern. Es ist eine Art Tropenkrankheit. Eine wütige, fiebrige und doch kraftlose Nostalgie, die einen manchmal packt. So saß ich damals, ich glaube über einem Atlas, und träumte mir Reisen aus. Da klopft es aufgeregt an die Tür. Der Boy steht draußen und eines von den Weibern. Beide haben die Augen ganz aufgerissen vor Erstaunen. Sie machen große Gebärden. Eine Dame sei hier, eine Lady, eine weiße Frau. Ich fahre auf. Ich habe keinen Wagen kommen hören, kein Automobil. Eine weiße Frau hier in dieser Wildnis. Ich will die Treppe hinab, reiße mich aber noch zurück. Ein Blick in den Spiegel, hastig richte ich mich ein wenig zurecht. Ich bin nervös, unruhig. Irgendwie gequält von unangenehmem Vorgefühl. Denn ich weiß niemanden auf der Welt, der aus Freundschaft zu mir käme. Endlich gehe ich hinunter. Im Vorraum wartet die Dame und kommt mir hastig entgegen. Ein dicker Automobilschleier verhüllt ihr Gesicht. Ich will sie begrüßen, aber sie fängt mir rasch das Wort ab. Guten Tag, Doktor, sagt sie auf Englisch in einer fließenden... Etwas zu leicht fließenden und wie im Voraus eingelernten Art. »Verzeihen Sie, dass ich Sie überfalle. Aber wir waren gerade in der Station. Unser Auto hält drüben.« »Warum fährt Sie nicht bis vors Haus?« schießt es mir blitzschnell durch den Kopf. »Da erinnerte ich mich, dass Sie hier wohnen. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört.« Sie haben ja eine wirkliche Zauberei mit dem Vizeresidenten gemacht. Sein Bein ist wieder tadellos all right. Er spielt Golf wie früher. Ah ja, alles spricht noch davon drunten bei uns. Und wir wollten alle unseren brummigen Surgeon und noch die zwei anderen hergeben, wenn sie zu uns kämen. Überhaupt, warum sieht man sie nie drunten? Sie leben ja wie ein Yogi. Und so plappert sie weiter, hastig und immer hastiger, ohne mich zu Worte kommen zu lassen. Etwas Nervöses und Fahriges ist in diesem talgigen Geschwätz, und ich werde selbst unruhig davon. Warum spricht sie so viel, frage ich mich innerlich. Warum stellt sie sich nicht vor? Warum nimmt sie den Schleier nicht ab? Hat sie Fieber? Ist sie krank? Ist sie toll? Ich werde immer nervöser, weil ich die Lächerlichkeit empfinde, so stumm vor ihr zu stehen, übergossen von ihrer prasselnden Geschwätzigkeit. Endlich stoppt sie ein wenig, und ich kann sie hinaufbitten. Sie macht dem Boy eine Bewegung, zurückzubleiben, und geht vor mir die Treppe empor. Nett haben Sie es hier, sagt sie, in meinem Zimmer sich umsehend. »Ah, die schönen Bücher! Die möchte ich alle lesen!« Sie tritt an das Regal und mustert die Büchertitel. Zum ersten Mal, seit ich ihr entgegengetreten, schweigt sie für eine Minute. »Darf ich Ihnen einen Tee anbieten?« fragte ich. Sie wendet sich nicht um und sieht nur auf die Büchertitel. »Nein, danke, Doktor. Wir müssen gleich wieder weiter.« ich habe nicht viel Zeit. War ja nur ein kleiner Ausflug. Ach, da haben sie auch den Flaubert. Den liebe ich so sehr. Wundervoll, ganz wundervoll, die Education sentimental. Ich sehe, sie lesen auch Französisch. Was sie alles können. Ja, die Deutschen, die lernen alles auf der Schule. Wirklich großartig, so viel Sprachen zu können. Der Vizeresident schwört auf Sie, sagt immer, Sie seien der Einzige, dem er unter das Messer ginge. Unser guter Surgeon drüben taugt gerade zum Brittspiel. Übrigens wissen Sie sie wendete sich noch immer nicht um. Heute kam's mir selbst in den Sinn, ich sollte Sie einmal konsultieren. Und weil wir eben vorüberfuhren, dachte ich Nun, Sie haben jetzt wohl zu tun, ich komme lieber ein andermal deckst du endlich die Karten auf, dachte ich mir sofort. Aber ich ließ nichts merken, sondern versicherte ihr, es würde mir nur eine Ehre sein, jetzt und wann immer sie wolle, ihr zu dienen. »Es ist nichts Ernstes«, sagte sie, sich halb umwendend und gleichzeitig in einem Buch blätternd, das sie vom Regal genommen hatte. »Nichts Ernstes? Kleinigkeiten? Weibersachen?« Schwindel Ohnmachten. Heute früh schlug ich, als wir eine Kurve machten, plötzlich hin. Red Mord. Der Boy musste mich aufrichten im Auto und Wasser holen. Nun, vielleicht ist der Chauffeur zu rasch gefahren. Meinen Sie nicht, Doktor? Ich kann das so nicht beurteilen. Haben Sie öfter dererlei Ohnmachten? Nein. Das heißt ja, in der letzten Zeit. »Gerade in der allerletzten Zeit, ja, solche Ohnmachten und Übelkeiten.« Sie steht schon wieder vor dem Bücherschrank, tut das Buch hinein, nimmt ein anderes heraus und blättert darin. »Merkwürdig, warum blättert sie immer so? So nervös, warum schaut sie unter dem Schleier nicht auf?« »Ich sage mit Absicht nichts. Es reizt mich, sie warten zu lassen.« Endlich fängt sie wieder an in ihrer nonchalanten, plapprigen Art. »Nicht wahr, Doktor? Nichts Bedenkliches, das. Keine Tropensache. Nichts Gefährliches. Ich müsste erst sehen, ob sie Fieber haben. Darf ich um ihren Puls bitten? Ich gehe auf sie zu.« Sie weicht leicht zur Seite. »Nein, nein, ich habe kein Fieber.« »Gewiss, ganz gewiss nicht.« ich habe mich selbst gemessen, jeden Tag, seit, seit diese Ohnmachten kamen. Nie Fieber, immer tadellos, 36,4 auf den Strich. Auch mein Magen ist gesund. Ich zögere einen Augenblick. Die ganze Zeit schon prickelt in mir ein Argwohn. Ich spüre, diese Frau will etwas von mir. Man kommt nicht in eine Wildnis, um über Flaubert zu sprechen. Ein, zwei Minuten lasse ich Sie warten. Verzeihen Sie, sage ich dann geradewegs. Darf ich einige Fragen ganz frei stellen? Gewiss, Doktor, Sie sind doch Arzt, antwortet sie. Aber schon wendet sie mir wieder den Rücken und spielt mit den Büchern. Haben Sie Kinder gehabt? Ja, einen Sohn. Und haben Sie, haben Sie vorher, ich meine damals... Haben Sie da ähnliche Zustände gehabt? Ja, Ihre Stimme ist jetzt ganz anders, ganz klar, ganz bestimmt, gar nicht mehr plapprig, gar nicht mehr nervös. Und wäre es möglich, dass Sie, verzeihen Sie die Frage, dass Sie jetzt in einem ähnlichen Zustande sind? Ja, wie ein Messer scharf und schneidend lässt Sie das Wort fallen. In ihrem abgewandten Kopf zuckt nicht eine Linie. »Vielleicht wäre es dann am besten, gnädige Frau, ich nehme eine allgemeine Untersuchung vor. Darf ich Sie vielleicht bitten, sich sich in das andere Zimmer hinüber zu bemühen?« Da wendet sie sich plötzlich um. Durch den Schleier fühle ich einen kalten, entschlossenen Blick mir gerade entgegen. »Nein, das ist nicht nötig.« ich habe volle Gewissheit über meinen Zustand. Ende von Abschnitt 6